1: Hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns sprechen. Ja. Ich, ich habe, ähm, also, äh, ich habe, oh Gott, oh Gott. ich habe hab einen neuen Stuhl. Es hört sich jetzt so ganz blöd an, aber ich habe ähm, das erste Mal einen Bürostuhl, auf dem ich total äh, gut sitzen kann. Ich habe die ganze Zeit immer gesucht. Ich will jetzt auch keine Werbung groß machen. Ich merke, ich, ich wackel immer so hin und her. Ich hoffe, man hört das nicht. Nein, man hört nichts. Man hört nicht, aber man wackelt. W- ich hatte immer so eine Bälle und die fand ich aber irgendwann total blöd drauf zu sitzen. Mhm. Und äh, die klassischen Bürostühle haben auch nicht so, äh, sind ja auch nicht so rückenschonend. Und das ist so das erste Mal, dass ich so. Ein, ich sage jetzt aber Aeris heißt der. Und ähm, das ist so, ein, so ein, der, Man kann so herrlich darauf rumwackeln, das ist so eine große Feder und das macht total Spaß. Okay. <lacht> Deswegen, wenn du mich sehen würdest, würdest du sehen, dass ich die ganze Zeit wie so ein, wie so ein Flummi so hoch und runter gehe. Okay, nein, das hört ich, ich man schick nicht. Ich schicke dir nachher ein Video.
0: Ja, <lacht> nein, das hört man also nicht. Also
1: wir wir hören uns nur, wir sind nicht in einem Raum, aber äh, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's sehr gut. Also ich, wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich irgendwie so, dass es doch ähm, immer mal wieder jetzt so Phasen gibt äh, seit Corona, ne? wo man eben dann doch das Homeoffice mehr integriert auch in seine alltäglichen ja. Prozesse und dann, dass eben das auch nicht so unwichtig ist irgendwie mit, ähm, wo man drauf sitzt und wie viele Schritte man auch macht. Ne? also das finde ja. ich echt. Also ich merke das so, wenn ich nicht meinen Sport mache und selbst in Anführungsstrichen, wenn es jetzt nur Yoga ist, also nur Yoga dann meine ich. Ich mache keine Schritte, sondern ich bin ja auf einem und ich habe auch mein Handy nicht sozusagen am Körper. Ähm, dann habe ich manchmal gar keine äh, Schritte gemacht am Tag, außer irgendwie vom Esstisch <lacht> zum Schreibtisch oder so, ja. Also ich habe zum
1: ersten Mal jetzt wirklich überlegt, ob ich mir so ein so so Schrittzähleruhr hole. Mhm. Also wir haben ja heute auch eine, also es passt ja wohl ganz gut, wir haben heute eine technische Frage auch, äh, ja, in, in gewisser mhm. Weise. Aber das ist das erste Mal genau auch für solche Sachen, um so ein bisschen zu wissen, hat man sich genug bewegt, ja. äh, wie, also man hat ja das eine das Körpergefühl, mhm. was ich auch sehr wichtig finde, was man auch nicht verlieren sollte, aber ja. dann mal zu sehen. Wie viel ist es denn? Es also stimmt das eigentlich, das Gefühl. Und manchmal trügt es einem doch so ein bisschen, ja, dass man ja, denkt, das oh man hat heute viel gemacht, dann guckt man auf hm. den Schriftzähler und merkt, oh. also ich habe ja sonst
0: auch eigentlich den Weg erstmal mindestens zur Praxis, aber im Augenblick ist es einfach so, das ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch so ein bisschen eine Umstellung meiner Arbeit, also es ist jetzt natürlich dann äh, so ab März war das ja dann viel auch online und dann kam ja die Sommerakademie und jetzt ist es halt so, dass äh, im Augenblick viele, die die Sommerakademie gemacht haben, eine Vertiefungsstunde bei mir buchen und die aber dann online mhm. ist, ja, so dass ich auch ja. manchmal dann gar nicht den Weg zur Praxis <lacht> habe und natürlich, wenn sie aus Berlin kommen, machen wir das auch in der Praxis und ähm, im Augenblick nehme ich ja Gar keine Klienten, die nicht die Sommerakademie gemacht haben. Deswegen.
1: Aber die hast du, Die fängt jetzt wieder an, oder? Also habe ich das bei dir auf jeden ja, insta- Fall gesehen.
0: Ja, die ist Genau, das ist
1: eine Aufzeichnung, ja. aber die, die fängt, hat ja immer wieder so eine bestimmte...
0: Die läuft... Ähm ehrlich gesagt, jeden Montag mit Familienrat läuft die wieder los. Also das kannst du dir vorstellen, so wie wenn du jetzt mittwochs bestellst, also buchst, ja, dann Mhm. ist das wie so ein Ticket, was du dir eben für diese Reise besorgst und am Montag, also Sonntag, kriegst du die erste Mail, da öffnet Mhm. sich das Willkommensvideo und am Montag geht es dann quasi mit dieser Gruppe los. Du kriegst jeden Tag eine Mail, wo eben dann auch der Hinweis auf das Video ist. Du kriegst diese Tools, die öffnen sich Tag für Tag, sechs Wochen lang und für mich ist es so dass ich jeden montag sozusagen die teilnehmer die sich angemeldet haben manchmal melden sich auch noch sonntagabend welche an auf die reise schicke und mhm. dann natürlich auch manchmal ist es eben auch so dass die leute sagen oh ich habe auf deiner seite gesehen es gibt keine termine wann können wir wieder buchen und ich wirklich erstmal sage bitte macht dieses Programm in Anführungsstrichen und es ist wirklich so auch ein tolles Arbeiten, weil manche, ich habe das ja glaube ich schon mal gesagt, aber mhm. manche kommen dann gar nicht mehr zu dem Termin, den sie ausgemacht haben, weil sie mhm. so viele Erkenntnisse haben und selbst in die in die Selbstwirksamkeit, in die Handlung gekommen sind, Dinge zu verändern und andere sagen, Mensch, das ist wirklich, also ich habe eine eine Klientin, die gesagt hat, sie hat ist mit so vielen Fragen in diese Reise gegangen, auf diese Reise gegangen und hat wirklich verstanden, dass der Schlüssel in ihr liegt. Und das, was sie jetzt macht, wenn wir, also sie ist noch gar nicht sicher, ob sie, die hat mir zwischendrin geschrieben, ob sie die Vertiefungsstunde nehmen möchte, weil sie sagt, sie arbeitet jetzt erstmal mit den Schlüsseln, die sie sozusagen dort gefunden hat und guckt dann mal, was passiert. Und es hat sich schon so viel verändert bei ihr und das ist natürlich für mich auch eine große Freude zu sehen, dass eben dieses Selbstcoaching, dass das funktioniert. Ja.
1: Ich finde das ja eh, dass das ist so das Beste, was einem so passieren kann, wenn man sich so in, das, das ja, das gilt glaube ich für alle Abhängigkeitssituationen, mhm. wenn man sich überflüssig macht, ne, wenn man das, was man so, ich, äh, <lacht> ja. also wenn man so also wenn wenn alles was mit einem zu tun hat, so ein, so ein schöner Bonus ist, ne, ja. wenn man so merkt keine Ahnung, ich als so, so Geschäftsführer von mit Vergnügen ich freue mich immer total, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so ein wirklich, ich, ich meine, mein Ziel ist es absolut, Frühstücksonkel zu sein. Ja, genau. Und nicht mehr, und das ist eigentlich alles von allein, das ist das gar niemand so, das sind ja Unsicherheiten, die oft dazu führen, dass keine Ahnung, ein Chef oder aber auch ein, eine Familientherapeutin angerufen wird ja. ähm, oder gerufen wird und dass, dass diese Unsicherheiten, dass man die so wirklich, also bei dir ist es mit der Sommerakademie, bei uns ist es dann so, keine Ahnung, Erfahrung oder Wiki mhm, oder auch andere MitarbeiterInnen, dass das dadurch geklärt wird, aber ich finde das ist so ein ganz, also auch Eltern, Kind. Total super, wenn es so äh, unabhängig stehen kann, das Kind und man ist so, ja man, man, äh, man, man hat jetzt nicht eine Konfliktzeit miteinander oder muss irgendwas, man ist natürlich da, wenn es Herausforderungen gibt, aber so, dass es eigentlich unabhängig funktioniert von einem, das ist, finde ich, ein absolutes ja, das Lebensziel. Finde ich
0: auch total schön und ich meine, ähm, es ist, das muss man jetzt auch mal sagen, es ist wirklich die Investition einer Beratungsstunde bei mir. So, also deswegen ist es auch so, dass wenn Leute mich anschreiben, ich sage, okay, super, ich merke, ihr wollt investieren, bitte investiert dann erstmal in diese sechs Wochen, in diese Reise, guckt euch das Coachingbuch an, macht die Übungen, ja, das ist ja sowas wie eine gedankliche Einstellung, eine Haltung, die sich dann auch nochmal eine Perspektive, die sich komplett verändert und dann verändern sich eben auch Fragen. Und das ist mhm. das ist für mich dann auch spannend, da nochmal anzusetzen oder eben auch dann in Anführungsstrichen weiterzuarbeiten. zu Das ist was ganz anderes, als wenn du von ganz vorne anfängst und ich den Eisberg erläutere und mhm. ne, und äh, dann sofort in so eine Vertiefung gehe. Aber wenn wir jetzt echt die Möglichkeit haben, erstmal uns diese ganzen Reisestationen anzugucken, die emotionalen Landkarten, ja, die eigenen Überzeugungen hinterfragen, auch zu gucken, wie starte ich in den Tag. Ja, wie oft reden wir beide drüber, wie wir in den Tag starten. Das sind ja so wichtige Dinge, auch Total. ohne Kind. Ja, also deswegen, das macht mich sehr glücklich und ich freue mich über jeden, der das, der sich das gönnt und sich dieses Geschenk macht tatsächlich.
1: Ich freue mich immer noch, ne, das habe ich dir schon mal auch gesagt, ich glaube auch hier äh, öffentlich, äh, wenn man so in eine Eisdiele oder so geht, da kriegt man ja so Stempelkarten ne? mhm. und, und kann sich dann so, ähm, oder kriegt so, wenn man, keine Ahnung, ich glaube in großen Firmen kann man sich auch manchmal so eine kleinen, kriegt man so, 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 so eine, also eine kleine Auszeichnung ne? und ähm, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass wir bei uns zu Hause äh, uns diesen Zettel ab und zu mal hin und her schieben, meine Frau und ich, den den Katja Saalfang-Preis oh, uns ja, gegenseitig äh, ja. geben auf dem Zettel, genau. als so Pokal aufgemalt, wenn wir irgendwie das gerade gut hinbekommen haben, einen Konflikt ohne Streit oder ohne so. Eine alte Muster, ja. Also äh, sondern in Verbindung zu lösen und ja, äh, ich hatte schön. das tatsächlich auch wieder, äh, gestern Abend gab es wieder bei uns einen äh, katja Safran preis also das heißt, ich glaube, das solltest du auch noch machen, dass du so Leute...
0: Du, das gibt es, <lacht> das wenn du die sechs Wochen, ähm, also du musst jetzt unbedingt auch mal reingucken, wirklich. Ja, ja. Ähm, weil wenn du die sechs Wochen geschafft hast sozusagen, dann gibt es erst äh, natürlich ein Video von mir, was äh, ein Feiervideo mhm. und danach gibt es auch die Möglichkeit, Möglichkeit, dass du dir eben ein Zertifikat für dich runterlädst. Und da steht das natürlich auch genau drauf, ja, dass du stolz sein kannst, was du alles geschafft hast und so weiter. Also steht jetzt zugegebenermaßen nicht drauf äh, katja salfrank zertifikat oder Award. (lacht) Ja, finde ich schön. Aber du verleihst den dir quasi selbst. Und das finde ich auch, finde ich äh, total schön, auch, dass du es noch mal sagst, weil es ist so, man, diese sechs Wochen, das ist schon auch ganz schön viel Inhalt. Und Mhm. äh, deswegen, es schaltet sich ja auch jeden Tag ein Fensterchen, also ein, ein Videofenster frei, eben auch damit man nicht mit dieser ganzen Masse konfrontiert ist, sondern dass man es das wirklich Schritt für Schritt auch machen kann für sich.
1: Also das ist dann das nächste, eine App von dir oder sowas, wo dann nochmal so für so einen Moment so ein, so ein Applaus nochmal von dir persönlich kommt. <lacht> das
0: ist eine gute Idee, ja. Vielleicht machen wir das zusammen. Die mit Vergnügen, keine Ahnung, Katja Saalfrank, Award. Ne, es ist auf
1: jeden Fall. Nee, es ist dein Award. Es ist deine Award. <lacht> Ist es ist für technisch, ja, deswegen passt es sehr gut. Wir haben eine E-Mail bekommen, die nämlich auch ein bisschen technisch ist. Die wurde an Familienrat@mitvergnügen.com geschickt. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Allianz. Als Eltern wollen wir natürlich nur das Beste für unsere Kinder und unsere Familie. Und die letzten Monate haben uns nochmal mal ganz deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar und unbeständig die Zukunft doch sein kann. Vielleicht vergessen wir dabei auch manchmal uns um uns selbst zu kümmern, vor allem um die eigene Altersvorsorge. Selbst wenn die Welt mal Kopf steht, ist die Allianz für euch da. Die neue Allianz Lebensversicherung bietet euch Stabilität und Zuverlässigkeit, aber auch gleichzeitig Renditechancen. Viele der Produkte der Allianz bieten individuelle und flexible Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten schon bei Vertragsabschluss, aber auch während der Laufzeit. Startet jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in eure Zukunft. Auf allianz.de slash deine Zukunft findet ihr alle wichtigen Infos zur Lebensversicherung. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit persönlich beraten lassen. Vielen herzlichen Dank an die Allianz und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Sandra bekommen. Hallo, liebes Familienrat Team. Meine Tochter wird nächstes Jahr sechs Jahre alt und kommt somit im nächsten Sommer in die Schule. Mein Mann und ich handeln immer noch sehr intuitiv, doch tun wir uns mit dieser Frage etwas schwer. Ab wann kann man einem Kind ein eigenes Handy oder Smartphone zutrauen? Mit dem Schuleintritt ist unsere Tochter das erste Mal allein unterwegs. Das verängstigt uns als Eltern und wir würden uns damit wohler fühlen, wenn unsere Tochter die Möglichkeit hat, sich im Notfall bei uns zu melden. Dazu zähle ich zum Beispiel, dass sie den Bus verpasst oder sich irgendwie verläuft. Zusätzlich würde meine Tochter jetzt schon mit fünf Jahren gern allein auf den Spielplatz gehen. Oder den Weg zu Freunden, mit denen sie verabredet ist, allein meistern. Uns ist das noch zu früh, aber irgendwann wird sie das natürlich auch dürfen. Wichtig wäre uns darum, auch das Handy, Smartphone eine GPS-Funktion zum Orten hat. Nicht weil wir ihr misstrauen, sondern um sie zu finden, wenn sie uns nicht erklären kann, wo sie sich befindet. Ich muss mich leider outen, dass ich auch Angst vor bösen Menschen habe. Durch Nachrichten erfährt man ja sehr, sehr viel Schlimmes. Wir würden ihr erklären, was GPS ist und dass sie damit nicht kontrollieren wollen, sondern dass wir als Eltern uns wohler fühlen, wenn wir ihren Aufenthalt kennen. Gelesen habe ich, dass drei Prozent in der ersten Klasse ein Handy-Smartphone haben. Das ist sehr wenig und ich bin darum verunsichert, ob wir es übertreiben. Wir danken fürs Lesen und hoffen auf Antwort. Viele liebe Grüße, Sandra.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank Mhm. (lacht) Ähm, fürs Lesen. Und ähm, ich, ja, ich bin, ich muss ein paar Gedanken sortieren Mhm. und äh, wir machen das so wie immer. Du gibst deine Gedanken auch mit dazu, Mhm. du hast ja auch ein Kind, du bist Vater, du hast auch Ängste, du hast auch eine Haltung, du hast auch schon Erfahrung. Ich Sehe hier zwei Fragen, nämlich einmal grundsätzlich Handy, Smartphone, Umgang damit. Wann sind Kinder in der Lage dafür? Ja. Und ah, ich sehe eigentlich drei Punkte, obwohl die zwei, der zweite hängt vielleicht mit dem dritten zusammen. Die der zweite Punkt ist tatsächlich so: ähm, Aus welchem Grund sollten Kinder Handys haben? Also Ängste von Eltern. Ja, ähm, also eigene Ängste, das ist die Motivation ja. Das heißt, das Kind fragt nicht selbst nach, sondern da ist die Motivation von den Eltern da, weil Ängste da sind, die dann wiederum Bilder machen und Gedanken machen und ähm, ja, dann eine Form von Sicherheit suchen, indem man dann eben dieses Handy mitgibt. Und jetzt kommt der dritte Punkt, die Kontrolle. Also das Ganze kontrollieren zu wollen. Und ja, eigentlich ja, also Misstrauen mhm. verstehe ich schon, dass Sandra sagt, sie hat kein Misstrauen. ja, Und trotzdem ist es ja eine Kontrolle ja. und irgendwie die Idee, dass sie was kontrollieren kann. Also es sind so die drei Punkte irgendwie für mich. Also eigene Ängste, ähm, Kontrolle dieser Ängste und dann aber auch so ein bisschen allgemeiner vielleicht die Frage, wann äh, sind denn Kinder überhaupt in der Lage ähm, und wann sollten wir sie in die Lage versetzen, auch sich mit dieser Technik vielleicht ähm, zu beschäftigen oder das auch zu schenken.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Hat dein Sohn ein Handy?
1: Ja, also der ja. hat ähm, der hat aber kein Handy in, im, im klassischen Sinne, dass äh, wir miteinander telefonieren können oder äh, wir ihn orten könnten, sondern der hat das zum Hörspiele hören ähm, mhm. und also der nutzt das ausschließlich tatsächlich, ähm, hat da irgendwie sein, sein, sein Spotify drauf und hört dort den ganzen Tag eigentlich wirklich, wirklich den ganzen Tag, also ist verrückt ähm, wenn er zu Hause ist der ist total Hörspiel-Nerd und hört da irgendwie seine Hörspiele was wir to- was wir aber auch total in Ordnung finden es finden Menschen irritierend, muss ich auch sagen wenn sie zu uns kommen und er läuft da mit seinem Handy durch die Wohnung, äh, dann hat er jetzt auch noch so, so ein Band drum, äh, was er sich umgehängt hat und dann hört er halt einfach, aber ich meine letzten Endes ich habe früher einen Kassettenrekorder gehabt Da Ähm, werden
0: Schritte gezählt, mein Lieber. Bei ihm
1: werden Schritte gezählt, (lacht) auf jeden Fall. Ja, aber ich finde, das ist, ich meine, letzten Endes, gegen Kassettenrekorder hätte auch niemand was oder CD-Player und gegen Handy hat man dann immer so eine verteufelnde äh, irgendwas und das macht er nicht. Und was er aber auch manchmal, was ich auch ganz schön finde, wenn er es unterwegs mit hat, dann macht er auch Fotos damit, also Ah ähm, Mhm. was er auch von uns sieht, aber er ist nicht... ähm, keine Ahnung er ist kein Spieler Opfer oder so.
0: spannend ja also das heißt ihr nutzt die technische Funktion vom Hören und vom Speichern ja. ähm, ob das jetzt dann eine Hördatei ist oder auch eine Bilddatei und da kann er ja auch irgendwie experimentieren das genau. ist so so sein sein in, sein erstes technisches Instrument wahrscheinlich was er so mitnehmen kann dann auch
1: ne? genau und er kann auch wirklich das mhm. finde ich finde ich sehr sehr toll er kann da gut mit umgehen also so der kann da findet gut seine eigenen Sachen und er kann jetzt auch mittlerweile schon ganz gut auch seine eigenen weil er natürlich auch eine Schule jetzt schon ist so die eigenen Folgen suchen kann er so also die Buchstaben eingeben und gucken so ein bisschen also er lernt mhm. einfach damit auch mit dem ganzen rechts links swipen wo muss man draufdrücken damit das mhm. und das passiert also ähm, das das versteht er und und das lernt er damit auch und das finde ich auch das sehr wichtig
0: schon viele kleine Babys also ja total ist, ne, ist ja Wahnsinn mhm. ähm, aber also was ich total schön finde ist dass ich den Eindruck habe dass das eine eine Herangehensweise an, an ähm, Technik ist, irgendwie die so auch dem Tempo deines Sohnes irgendwie entspricht jetzt. ne? Vielleicht mhm. jetzt nicht allen, aber deinem, ich finde das sehr entsprechend, irgendwie so wie du es beschreibst, da ist, er, er kann sich da vertiefen in seine Geschichten, er kann es mitnehmen, also er ist nicht gebunden irgendwie durch einen Rekorder oder mhm. durch irgendwas, was irgendwo fest installiert ist und er kann sogar seine, seine Umwelt noch aufnehmen und ähm, ja und scheinbar ist es ja nicht gebraucht erstmal, ne? so dieses wir telefonieren, wir rufen dich an und ihr habt da nicht so, so Ängste, dass ähm, er irgendwo verloren geht offensichtlich.
1: Nein, das hat wir nicht. Also das ist, ähm, nee, das haben wir gar nicht. Also wir sind ja auch, also so die Schule ist auch wirklich bei uns ums Eck und ähm, deswegen gibt es.
0: sechs, ne? Oder es wird jetzt sieben? Ja. Sieben mhm. ist er schon.
1: Wird jetzt acht und ähm, mhm. genau, also von daher, aber es ist jetzt auch nicht, dass der irgendwie so durch die Stadt fahren würde. Mhm. Also die Situation gibt es bei uns auch ehrlich gesagt gar nicht. Das Also mhm. dieses Ortungsthema, das ich wüsste, also so eine Situation, wir wissen, also, also wenn er bei Freunden ist, ist er da und, oder dann holen wir ihn ab oder er wird gebracht und ähm, Schule, das machen die mit Freunden zusammen und so, also das ist, also bei uns nicht die Situation, dass er irgendwo in einer Stadt wäre, wo wir ihn jetzt orten müssten.
0: Ja. Mhm. Okay, also genau, jetzt haben wir ein paar Themen auch nochmal vermischt, aber ich finde, das äh, kann gut nachvollziehen, was du sagst, wobei ich Sandra auch gut Verstehe, also diese ne, diese Angst vor bösen Menschen. Da ja, habe ich auch. Ja, genau. Also, ich, ich, die gibt es ja auch. Das ist ja äh, auch, es ist ja nicht unrealistisch mhm. und trotzdem ist es, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist trotzdem unrealistisch irgendwo. Ja. Also, es ist eine Angst. Angst ist ja immer die Erwartung letztlich von etwas was uns wehtut oder was Schmerzen macht. Ne? Also es ist ja, wir leben ja dann in so einer Erwartung. Und deswegen finde ich wichtig, diese Angst eben auch noch mal so ein bisschen zu überprüfen beziehungsweise sich auch selbst runterzufahren. Und was ich jetzt bei diesem Runterfahren wichtig finde, ist, dass man dadurch nicht andere einschränkt. Also das ist ja ganz häufig bei Menschen, die Ängste haben, wo es jetzt. Wir reden ja jetzt hier nicht über pathologische Ängste, ne, Aber es gibt ja auch Menschen, die mhm. Angstzustände haben, die dann selbst im Leben eingeschränkt sind und auch noch andere dadurch einschränken. Und das finde ich jetzt hier, wenn wir jetzt hier über über das Orten sprechen, wenn wir über ähm, GPS-Funktionen sprechen, wo man eben dann auch den ja das das äh, den anderen kontrolliert, wo er jetzt gerade ist, dann empfinde ich das als, ähm, also zum einen kann man natürlich über den Kopf sagen, es ist kein Misstrauen, ja, und trotzdem ist ja ein Misstrauen da, oder es ist zumindest die, ähm, die Idee, dass man, also die Idee einer vermeintlichen Sicherheit, ja, weil, also, auch da kann es ja sein, dass das Handy verloren geht und dann kriegt man Zustände, weil man denkt, oh Gott, jetzt ist es liegt es irgendwo da am Wegesrand und äh, da war sie ja nie oder da ist sie doch schon längst gewesen. Also es ist eine vermeintliche Sicherheit. Wir leben in einer Welt, wo wir immer wieder die Idee, die Idee haben, dass wir uns maximal, also dass wir uns äh, eine vollumfängliche Sicherheit geben können mit dieser mit, mit Technik unter anderem. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist eine Illusion. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir Eben auch Kindern Dinge zutrauen. Also das, was zwischen den Zeilen passiert, selbst wenn Sandra das nicht möchte, zwischen den Zeilen kommt an, du schaffst es nicht alleine, die Welt ist böse, und nur wenn ich dich kontrolliere, bist du sicher.
1: Mhm. Ja, 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 das stimmt, das ist ein ein sehr guter, sehr, sehr guter Blick, ja.
0: Und das ist was, was eben mit Kindern, also es ist nicht gut für Kinder in der Entwicklung, nicht entwicklungsgerecht, ja, Kinder brauchen Vertrauen, auch Vorschussvertrauen, natürlich müssen, sollten wir dafür, also sollten wir Kinder nicht einfach aussetzen irgendwo, ne, also weder in der echten Welt noch in der virtuellen Welt, ne, sie brauchen Begleitung und sie brauchen auch altersgerechte Begleitung. ja, So wie ihr eben auch sagt, es ist im Augenblick nicht so, dass ähm, euer Sohn irgendwo quer durch Berlin fährt, ähm, weil es eben, also A, ist nicht notwendig und B, macht ihr es eben anders und es wird ja trotzdem irgendwann kommen. Ne? Und dann genau. werdet ihr ihn dabei begleiten in irgendeiner Form. Ja. Ja? Und für mich ist das wie so eine, diese gps funktion oder überhaupt, es gab auch mal so Menschen, die mich angefragt haben, gesagt haben, ja, ach, können Sie nicht mal irgendwie Werbung machen für, ja, eben für solche Uhren, für so Notfalluhren wo man mhm. dann die Kinder orten kann und so. ne Und das fühlt sich für mich einfach nicht in Anführungsstrichen richtig an. Es hat sowas von alleine, von einer virtuellen Leine, an die mhm. ich die Kinder nehme und wo ich ihnen eben doch misstraue, dass sie nicht Strategien haben, sich wenn sie sich verlaufen zum Beispiel durchzufragen oder auch ehrlich gesagt ja auch ein Misstrauensantrag an mich selbst, dass ich vielleicht kein gutes Gefühl habe, weil ich würde ja mein Kind auch nicht in die also in diese Welt entlassen in an, an eine bestimmte Stelle, wenn ich nicht sicher wäre, dass da auch eine Strategie dahinter steckt oder dass das Kind verloren geht. Ja, also es ist doch klar, dass ich auch gucke, welche Wege kann mein Kind wie schon bewältigen und mit welcher Unterstützung auch bewältigen.
1: Und es ist ja aber auch, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber es hat ja auch was mit dem eigenen Gefühl zu tun. Also nicht mhm. nur, dass ich denke, also das, das Kind kann das bewältigen, sondern auch das kann ich auch bewältigen im ja. Sinne von meinem eigenen Loslassen. Also wenn ich die ganze ja. Zeit, wenn mein Kind sagt, es will alleine auf den Spielplatz gehen und ich merke, ich kann das noch gar nicht ähm, dann geht das auch nicht, finde ich. Also so, Ich finde, das ist ja. so ein bisschen so, so ein, also das heißt natürlich nicht, dass das Kind niemals raus dürf, darf in seinem ganzen, aber wenn ich merke, so ich ich kann noch nicht genug loslassen, also ich merke das auch mit, mit einem Freund, der sagt immer, Mensch, du bist irgendwie sehr locker irgendwie, also der, euer Sohn, der darf schon recht viel. so mhm, ähm, m- Und ich weil ich aber auch das Gefühl habe, von mir selber aus, mhm. dass das funktioniert. Das funktioniert auch für mich. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit dann Gucken muss, aber ich akzeptiere auch vollkommen, dass mein Kumpel das noch nicht hat, also dass er mhm. da in einer anderen Situation ist, aber also das ist eher etwas, was bei ihm ist und nicht was bei seinem Kind ist.
0: So ist es, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also du hast zwei Sachen angesprochen, nämlich einmal das Loslassen in Klammern können. Mhm. Ja. Und das Zweite, was du ansprichst, ist, dass es ein Prozess ist, der nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern unter Umständen mit uns selbst, mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Prägungen, mit eigenen Überzeugungen, die vielleicht auch zu Ängsten führen. Ja. Und da finde ich es einfach wichtig, dass wir das immer wieder ein bisschen ähm, für uns durchfühlen. Also ist das jetzt, hat es was mit der Situation zu tun? Ist das eine Intuition, ist es ein Bauchgefühl, was mir sagt, die Situation für mein Kind ist nicht angemessen, weil mein Kind ähm, eben noch nicht so in dem entsprechenden Alter ist, weil es noch nicht die Entwicklung hat. Was ist genau meine Befürchtung? Oder ist es eine eine Idee, die in mir entsteht und bin ich gerade gar nicht verbunden mit meinem mhm, Kind? Ja. ja. Und dann finde ich es eben wichtig, Schon, dass man Möglichkeiten findet, dafür ist es ja auch eigentlich ganz gut, dass man zu zweit ist. Ja, Also bei uns war das oder ist es auch heute noch so, ne? dass es immer einen gibt, der so ein bisschen ist irgendwie und der andere sagt, das ja. wird schon. Aber auch in unterschiedlichen
1: Situationen, oder? In unterschiedlichen Situationen, genau. Mhm.
0: Ja, ja, ist doch wunderbar. Also dann, Das das heißt, man hat eben die Möglichkeit, da diesen Kosmos, den man selbst hat, zu erweitern, letztlich mit dem Kosmos des anderen und das wieder in so ein Gleichgewicht zu bringen und ähm, deswegen gut auch, wenn man sich da austauschen kann, jetzt hat Sandra hier geschrieben, wie ist es mit dem dem Papa äh, der Tochter, was hat der für ein Gefühl Ähm, und, und das auch abzugleichen so ein bisschen und dann zu gucken, diese Angst, die zum Sandra jetzt ausspricht vor bösen Menschen, mhm. was ist überhaupt, was, also hat sie, was hat sie für ein, für ein Verhältnis zu Angst, zu Ängsten? Gibt es noch, hat sie eine Geschichte mit Ängsten? Also oft ist es so in meiner Beratung, dass wenn Kinder ängstlich sind, auch Eltern, entweder einer oder auch vielleicht manchmal sogar beide, auch Themen mit Angst haben. Ja, und das ist also, finde ich, neben der Wut auch ein sehr spannendes Thema, sich mal mit eigenen Ängsten zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn man Kinder bekommt, dann so ist es zumindest bei mir gewesen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich konnte zum Beispiel nicht mehr alle Filme sehen.
1: Hundertprozentig. Ja, also. ist also, ganz schwierig gerade.
0: <lacht> ja, genau. Also, so diese, ne, man, man, ist so empathisch, man ist so, man ist so angreifbar, man ist so ähm, sensibel und verletzlich irgendwie für diese kleinen Wesen, die man da oder für das kleine Wesen, was man da, ähm, wie ein, ein Herz außerhalb des eigenen Körpers auf zwei Beinen in die Welt entlässt. Ja, deswegen verstehe ich das schon und mh, es werden eben auch viele eigene Themen angerührt und dann lohnt sich das da hinzugucken und auch wirklich loslassen zu lernen, weil letztlich Elternschaft nichts anderes ist, als loszulassen. Das fängt schon mit der Geburt an. Mhm. Ja. Auch da müssen wir dürfen wir loslassen und das Kind ins, ins Tun kommen lassen. Und wir, wir bereiten sozusagen den Weg. Ja? Und das ist ähm, eben etwas, was dann in vielen großen und kleinen Situationen eben eine Schule ist. Ich lasse, ich entlasse, ich lasse los. Kita ist, ich lasse los, ich begleite. Und ähm, eben auch emotional auch ein Stück loszulassen, dem Kind was zuzutrauen, sich zu freuen, wenn was gelungen ist. Auch im Kontakt mit dem Kind zu gucken, was braucht das Kind, um sich sicher zu machen? Ja, also meine Tochter würde jetzt schon gerne mit fünf auf den Spielplatz alleine gehen wollen. Mhm. Ja, oder den Weg zu Freunden. Ja, das ist noch zu früh. Mhm. So sagt sie. Das würde ich hinterfragen. Nicht, weil ich denke, sie sollte alleine gehen, sondern weil ich das wichtig finde, dass wir uns das fragen. Warum denken wir, ist das zu früh? Sie ist fünf. Sie hat den Wunsch. Wie weit ist der Weg? Gibt es etwas, wo sie sich sicher machen kann, die Mama jetzt, ja mhm. weil das ja eine tolle Erfahrung auch für die Kleine wäre, tatsächlich mal einen Weg alleine zu machen, darf sie vielleicht einen Teilweg schon mal alleine machen, ja das nennt man Autonomie, Selbstwirksamkeit, in die Welt reinzugehen, zu spüren, hier stehe ich, ich gehe alleine selbst, für mich mache ich meine Wege. Das ist ja, das ist ja ein unglaubliches Gefühl auch für, für so ein Kind, wenn es das möchte. Ne? Deswegen finde ich immer schwierig, sofort eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nee, das ist zu früh. Ne? Das wäre für mich der, der dritte Schritt vor dem, vor dem ersten überhaupt. Ja, und also mit ihr in Kontakt zu gehen, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, also dass es auch natürlich wichtig ist, nicht nur eine eigene Intuition zu haben und dann sofort zu handeln, sondern auch natürlich die Verbindung zum Kind, ne? so wie ihr auch ja zu eurem Sohn Kontakt aufnehmt und immer wieder guckt, was ist angemessen, was möchte er, was kann er, was ähm, traut ihr ihm zu und was Vielleicht, wo seid ihr vielleicht auch überrascht, dass er das schon möchte. Und dann ähm, macht man es trotzdem vielleicht möglich ja oder man schafft Möglichkeiten. Also das ist ja kein einseitiger Prozess, sondern findet ja in Verbindung mit dem Kind auch statt.
1: Ähm, ich habe noch sozusagen abschließend eine Frage zum Thema Handy, weil daher kommen wir ja mhm. eigentlich ähm, mhm. Also wir haben, haben das jetzt sehr von der von dem Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühl äh, der eigenen Eltern sozusagen. Da, da sind wir jetzt sehr ausgegangen von. Und gibt es für dich aus deiner Erfahrung ein, ein bestimmtes Alter, wo du denkst, Ja, hier macht es jetzt Sinn, ein Handy zu haben oder nicht, jetzt jetzt mal unabhängig von dieser ganzen äh, Sicherheitssituation? Also, unabhängig von GPS-Sachen, ne? Also, was, was. Also, ich
0: sag jetzt mal, ich, ich sag mal so, eigentlich gibt es für niemanden einen Grund, ein Handy zu haben. Mhm so Also weder für dich noch für mich, weil du hast Festnetz, ich habe Festnetz. So,
1: ähm,
0: wir sind zu Hause, wir könnten theoretisch, ich gehe auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe zum Beispiel auch nie ans ans Handy, wenn ich unterwegs bin, weil dann bin ich unterwegs, schaffe ich, ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen, ich kann nicht im, im Bus, ich finde es auch ganz störend, wenn Menschen ihre persönlichsten Gespräche in öffentliche Bereiche verlegen, ja, also es wird es ist alles so, so, so grenzt überschreitend und auch so durchlässig. Das bin ich. Ja, das ja. Muss, Der andere muss das vielleicht nicht so stören. Mich stört es irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, ich störe denjenigen dann, wenn da intimste Dinge besprochen werden. Ich will dann, dann sofort Harten
1: mit dem haben. reden darüber danach. Das ist bei mir das Problem. <lacht>
0: Ja, ich denke immer so, der hat sich, also gut, die haben sich ja ausgesucht, aber ich, ich denke immer, ich habe da nichts verloren und ich, ich fühle mich immer fehl am Platz. Ich will
1: dann mitreden eigentlich. Ich sage, gib mal her, dass das jetzt, jetzt komm muss ich, mal her, ich, mach's schon, ich ja. mach fertig, ich merke schon. Ähm, ja, nee. Naja, und
0: weißt du, was mich auch stört, ist, dass wir halt so nicht im Hier und Jetzt sind. Mhm. Also, dass wir dann irgendwo in der Bahn sitzen oder im Bus oder irgendwo in der Öffentlichkeit und eben nicht mit beiden Füßen im, in, in diesem in dieser Gruppe im Bus sitzen und, und ähm da sind, vollumfänglich, sondern dass wir eben mit dem Kopf woanders sind und ja. dissoziiert sind. Und deswegen, ja, kann man, also wenn du mich so fragst, glaube ich, braucht keiner ein Handy. Mhm. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Ich frage mich auch manchmal, wie wir das machen, ne? wenn wir ins Stadion gehen oder so und mein Mann und ich, wir verlieren uns und dann telefoniert man sich schnell zusammen. Ich weiß gar nicht, wie man das früher gemacht hat. Ja? Also diesen Anteil gibt es durchaus auch in mir. Nur es ist eben, ja, es ist, es ist Wirklich eine digitale Form von Verbindung. So. Und ansonsten, es gibt ganz viele Gründe, weshalb Eltern dann irgendwann ihren Kindern auch ähm, entweder nachgeben. Weil Kinder sagen, ich hätte gerne ein Smartphone. Mhm. Sag mal, hier steht eigenes Handy oder Smartphone.
1: Mhm. Gibt
0: es heute noch?
1: Ja, gibt es noch. Ja, ja, also
0: also gibt es noch ähm, Automobiltelefone, sagt man das so, die, die kacke eine Smartphone-Funktion haben, ja? Genau,
1: ja, also das ist tatsächlich, das ist ein, hat ein, 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 ein Klassenkamerad von unserem Sohn hat tatsächlich so eins, also der hat das nicht eben zum GPS oder rumdatteln, sondern der, der hat das nämlich wirklich, um ähm, seine Eltern das anzurufen. Genau, mhm. oder dass die ihn erreichen können und der hat das so, also es ist wirklich so ein man würde fast sagen, ein alter Knochen, ja, ja, ähm, ja genau. und das fand ich auch, da habe ich auch für mich gedacht, ah, das ist etwas, wo ich unserem Sohn, würde ah, das das fände ich, wenn es irgendwann mal zu dem Punkt kommt, dass er das selber auch möchte, dass er da mehr unterwegs ja. ist und so weiter, dann wäre das für mich auch etwas, wo ich denke, das, genau. das sollte er dann auch haben, denke ich.
0: Ist so ein bisschen wie so eine Gegensprechanlage dann eigentlich, G- ne?
1: Sehr gut, ja, toll, ja. Mhm.
0: Genau, und das deswegen, Also ich habe nochmal deshalb gefragt, weil ich erinnere mich auch, stimmt, ich, ich habe auch neulich jemanden getroffen, der auch noch so einen, in Anführungsstrichen, alten Knochen hat, deswegen wusste ich nicht genau, gibt es das tatsächlich noch, weil das fände ich eine schöne Unterscheidung, auch für mich jetzt heute als Mutter, jetzt sind meine Kinder ja groß, für die Mütter und Väter, die uns dann jetzt zuhören, vielleicht auch nochmal zu gucken, muss es wirklich ein Smartphone sein? Ja, weil wir ja dann immer denken, ah, nehmen wir die Funktion noch mit und nehmen die Funktion noch mit und das noch und das ist auch noch toll und so und dann, dann hat man halt oft sofort auch ganz andere Themen noch mit auf dem Tisch. Und es muss einem einfach klar sein, dass man, wenn man ein Smartphone dem Kind schenkt, dass man dann unter Umständen eben anfängt, Kommunikation zu verändern mit WhatsApp-Chats, ne, die dann auf einmal auch entstehen, in der Klasse dann auch. Also da kommen dann Themen einfach dazu oder auch Spiele, die dann noch mit auf dem Handy sind. Oder ne, du hast sehr klar umrissen, bei euch gibt es keine Telefonfunktion, dafür mhm. gibt es die Hörfunktion und es gibt das, das Fotografieren. Und das ist eine überschaubare Funktion. Ja Und es, die Smartphones sind oft so undurchsichtig. Und dann merkt man erst hinterher, dass man sich Dinge ins Haus geholt hat, auch in die Beziehung, in den Alltag reingeholt hat, die ganz viel verändern. Also die eben Kommunikation verändern zwischen Eltern und Kind, die Kommunikation verändern zwischen Freunden und dem Kind, die auch auf einmal Belastung mit sich bringen, weil dann die Frage ist, wie lange darf man das Handy benutzen? Dann habe ich ein Handy geschenkt, also ein Smartphone geschenkt, dann muss ich das wegnehmen, Mhm. Fragezeichen, ja, also ist es dann noch ein Geschenk? Mhm. Also wem gehört das dann überhaupt? Ja, Also das sind alles Fragen, finde ich, die man für sich bewegen darf und für sich eine Haltung finden darf und sich dann auch bewusst zu entscheiden, sich eben diese Dinge ins Haus zu holen, in die Beziehung zu holen oder eben auch, wie du es machst, das finde ich ja wirklich großartig, dieses Schrittweise eben zu gucken, welche Funktion will ich, wofür ist die da, ist die sinnvoll, ist die geeignet, jawohl, so und der nächste Schritt wird irgendwann kommen, wenn eben euer Sohn es möchte.
1: Was ich nochmal, vielleicht, ähm, es gibt ja jetzt ein paar bestimmt, die auch zuhören, die jetzt äh, vielleicht sich vielleicht was anderes erhofft haben, <lacht> nämlich, äh, oh mein Kind ist so oft am Smartphone, was mache ich da, wir haben mhm. dazu auch schon mal vor, ich vor, glaube vor einem Jahr eine Folge zu aufgenommen und das ist auch etwas, was du mir damals gesagt hast, was ich sehr, sehr gut fand und auch immer noch so verinnerlicht habe, Eben nicht zu denken, oh, dieses blöde Hörspiel, der immer mit ja. seinem Hörspiel, sondern was hörst du da? Also nicht dieses, das haben wir sehr ausführlich in dieser Folge dann äh, besprochen, also das lohnt sich vielleicht da auch nochmal reinzuhören, wenn man nochmal so ein, äh, mehr Input zu dem Thema, wie gehe ich damit um, dass mein Kind jetzt ein Smartphone hat und da auch gerne reinguckt. und Also die
0: Begleitung, wenn es dann da ist. ne Die
1: Begleitung, mhm. wenn es dann da ist, genau. Ja. Aber ja, das, schön, wird jetzt, das, wird da
0: jetzt, das wird mhm. jetzt, glaube
1: ich, in der Folge zu weit führen. Ich glaube, mhm. wir haben es aber auch beantwortet, würde ich sagen, oder du hast Ja, also
0: ich finde es sehr, sehr spannend und ähm, ich hoffe, Absolut. Sandra, dass du äh, was damit anfangen kannst mit den Impulsen, die wir jetzt hier so ein bisschen ausgetauscht haben, in die Welt gebracht haben und ja, vielleicht schreibst du mal, wie eure Entscheidung ausgefallen ist und, und wie äh, es dann
1: war, genau. genau. Dann, äh, wir hören uns wieder nächste Woche Montag, würde ich sagen. Und ich äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, gleichfalls. Gute Woche. Tschüss,
1: tschüss. tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person